Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Fylkestinget hørte ikke på flertallet i folkeavstemningen. Og hva skjer nå i Arbeiderpartiet og Senterpartiet efter at røyken har lagt sig. Bjørn Faukal fikk kritikk, men ingen krevde hodet hans på et fat etter granskningsrapporten om hjemmetjenesten. Hvordan har det egentlig vært å stå i stormen? Mitt navn er Erik Sønsteri, og sammen med Stina Håkensvaken skal vi også fortelle dig om hvem som fortjener ukens blomster. Så følg med den nästa dröje halvtimmen med andra ord. Först Stida. Vi startar jo med att höra vad läsarspalten våra har varit präglat av den sista uken, men det är er kanske denna ene gången där detta frågeställ rätt och slett blir lite för dumt. Ja. de sista veckan vill väl jag nästan se att det har varit väldigt många som har varit väldigt upptatt av fylkesfrågorna och också denna vecka och Jeg vil nesten si at temperaturen egentlig har stigit <laughs> den siste uken nå. Ja, men er det sånn at det nærmest er rekordmange innlegg om, om denne viktige saken? Ja, der vil jeg nesten si det er enormt uh, engasjement, og, og det som er litt gledelig oppi det hele da, er jo at det ser ut som det har... Uh, har um, mobilisere folk som det er ganske mange signaturer her som er helt nye for mig i hvert fall så er jo litt kanskje, kanskje vi vet mer om fylkeskommunen nå enn vi har visst noen gang vi folk flest ja, det bør, bør vi gjøre i hvert fall når vi har gått og sagt hva vi mener om det mm, mm. og så har den store debatten vært da, selvsagt om de hører på oss når vi da så går ut og sier hva vi mener om den. Men har, har vi haft noe annet som folk har vært opptatt av? Det er jo de vanlige påstandene, helt jeg på å si. Det er høye strømpriser. Det er det jo fortsatt mange som, som finner på. Altså har det vært Løvik Senterparti som har kommet med en uttalelse om om denne her revirtenkninga innanför för medicinutbildningen. Jag försöker slå ett slag för att få decentraliserad medicinutbildning på NTNU i Örvik då. Ja. Och så en viktig sak för folk i Örvik regionen det. Eh, idag ska vi ja. Ja, jag kom på <laughs> en spännande kronik från Kornskriver Inge Tune det har er jo over i jævne mellomrom så Senterpartiet har jo ivret for å reversere denne domstorsreformen og begrunner blant annet at man er frykt for sentralisering at det blir nedleggelser etter hvert men det er et ganske godt innlegg fra tornskriveren synes jeg som, som beskriver situationen og er veldig positivt til 
Det er endringen som reformen har lagt opp til. Ja, spennende. Da får vi gå på, vi har to store saker i dag, så vi går rett og slett på den. Over 80 personer har meldt sig ut av Arbeiderpartiet siden avstemningen i fylkestinget. Det meldte vi torsdag. Vet ikke hvor mange det er nå, men vad tänker du om reaktionen efter det som skedde i fylkestinget, gruppeleder Hans Kristian Enge? Ja, nei, så tenker jeg at det er jo, det er jo ikke en unnaturlig reaktion. Det er jo mange som har plassert seg på litt forskjellige sider av debatten, både internt i Arbeiderpartiet og i, og I andre politiske, politiske partier. Så det er jo klart at det at det kommer en sånn type reaksjon, det, det tenker jeg er jo litt å forvente. Så tenker jeg at det handler jo nå om å over tid kanskje heller vise at man har en... at det er politikken og det man skal utvikle videre sammen som, som heller får svare for svare for noe annet i det da, for det er jo klart at her er det jo her er det jo nå selv om det er en del som har meldt seg ut så har jeg også hørt ikke om en del som har meldt seg inn og andre som støtter Arbeiderpartiet utifra den situasjonen man, man har så det er jo en ting er hva er det kortsiktige i dette og som jeg også sa i debatten i repskapet så, er så tror jeg også at Arbeiderpartiet stigdet også kan vinne en del da, langsiktig. Hvordan tilbarsatmeldinger har dere fått? Vi har jo skjønt at det har vært ganske harde fronter, og jeg har skjønt at du har mottatt ubehagelige henvendelser i forbindelse med denne saken. Ja, jeg har, jeg har fått en del, og det har jo også vært noen trusler om vold. Oi! Eh, Henrik, var jeg forsiktig. Eh, det var en taxi som kom litt rått her. Eh, eh, det har vært noen trusler om vold og sånn, eh, som, er, som er på tiden så, så er det jo, eh, Men så er det jo så veldig mange positive tilbakemeldinger også. Eh, så det er, jo, det er jo både og, skulle jeg si. Eh, men trusler om vold på på ekte liksom som som er å, å ta på alvor. Hva, hva sa du nå? Men det får såna trusler alltså om fysisk vold på grund av ja. den här debatten. Ja. Det har jag fått dessvärre. Nej, men känner du flera som har fått det? Jag vet det är er någon fler som har har mottagit några trusler ja. Det er ikke bra å høre. Jeg tenker at vi skal skylle lytterne våre og fortelle om hvorfor Hans Kristian Enge høres langt unna ut. Han er, det er nemlig, selv om det er en viss avstand mellom Gjøvik og Lillehammer, så, så er jo du på Las Palmas nå, for du er på en etterlengta vinterferie og har vært stilt sportig opp for oss i Oppland Arbeiderblad nå. Er det sol og shorts der du er, Enge? Ja, det er god temperatur her. Det er en 25 varmegrader og sol, så det, det er fint. Ja. Absolutt. Det, er noe, det, er, det var vel en 12-13 minus og bra med snø når jeg forlot Lillehammer, så det er et litt annet. Det er en liten kontrast, får man si. Men hvis vi 
Ja, hvis vi kan gå noen dager tilbake, for det har jo vært intense dager, vil jeg tro. Sånn i de drøftingene dere har hatt i Arbeiderpartiet, hvordan har vektingen på en måte, eller diskusjonen, gått om Nei, altså det har jo vært en diskusjon om at, altså for det første da, så ville det jo vært en, det å skulle dele dette fylket nå, tenker jeg at det er viktig å vite at det er en, det ville jo vært å definere som ny reform med både de omkostningene og den situasjonen det ville vært. Og så har jo fylkestinget enstemmig bedt om tre råd gjennom en, rådgivende folkeavstemning med en bred høring og en medarbeiderundersøkelse og da er det jo sånn at at det også må vi har jo tenkt at her er det vi har jo vektet det vi mener helheten i det hvor helheten har vist at alle de organisasjonene og de kommunene og de som har veldig mye med fylkeskommunen i hverdagen, de viser så tydelig behovet for å forsterke region og ikke gi en svakere region. Vi ser også nå at det er jo med at Viken deles, med at Vestfold og Telemark deles, så har jo innlandet nå muligheten til å, i stedet for å reversere seg, utvikle seg og ta nye muligheter og så kanskje være en sterk region i stedet for å bli en av de svakeste regionene på Østlandet så er det kanskje muligheten til å bli en av de sterkere regionene på Østlandet og det er et viktig perspektiv for hele innlandet Du, Inge, vi så at Rigmor Åsru, Gry, Haugsbakken, Per Gunnar Sven tunge respekterte arbeiderpartifolk gjennom mange år la ganske stor tyngde i å respektere folkemeningen samtidig så var det på mange måter eller så kom de til kort i repskapet vi så Evne Alexander Hagen vi så deg, vi så mange andre som tok ordet til for å gjøre det rette på lang sikt slik som dere oppfattet det hvordan hva sier du hvis jeg sier at vi så kanskje en slags taktskifte, en litt endring i AP, at den yngre generasjonen nå sto fram ja det det er jo jeg må selvfølgelig sikre at det var mange av de yngre kreftene i Arbeiderpartiet som sto fram i i denne i denne situasjonen om det viser et generasjonsskifte ja det det skal jeg ikke det har jeg ikke noen sånn umiddelbar kommentar til men men det er klart at det er mange det er bra for Arbeiderpartiet innlandet å se at det er mange mange yngre krefter som er klar til å være med og ta ansvar og det det tenker jeg også denne saken viser. Generasjonsskiftet er jo kanskje ta litt tid, men det var jo litt interessant å se hvordan debatten utspilte seg, og hvordan det endte til slutt. Stina? Hovedlinjen som det skilte seg innad i Arbeidspartiet var litt sånn på den ene siden de som var redd for oppslutningen, og på den andre siden de som ville gjøre det partiorganisasjonen hadde sagt var riktig og viktig, liksom. Var det der skillet gikk, eller? 
Nej, altså det er jo mer komplisert skille enn det, for det er klart at vi som også har havnet på den tiden at vi nå bevarer innlandet, vi har også diskutert i stor grad den, den folkeavstemningen og det, hva den betyr. Så det er jo ikke sånn... Så vi har jo vektet og diskutert innholdet i den vi som har landet med landet det der også. Det er jo, men det er klart at de som da har, har ønsket å dele opp har jo kanskje Eh, lagt mer vekt på folkeavstemninger enn det som eh, fylkestinget i utgangspunktet sa var helheten i, I denne saken. Da. Mm. Eh, du, eh, nå truer Senterpartiet med å bryte samarbeidsavtalen. Eh, hvor, hvor alvorlig skal vi ta det? Og hva sier det om tonen mellom de to samarbeidspartnerne akkurat nu? Nej, det sier jo at det er et... Det har jo... Det har varit ett uttryck för det att det har har eh, har varit bättre tider i samarbete mellan Arbetarpartiet och Centerpartiet inlandet där som till om det. Eh, och så tror jag det också är tänkt på att egentligen hela denna perioden här har i stor grad egentligen handlat upp mot det som har kulminerat i detta vetake här. Exakt alltså hvis du ser på eh, konflikten i diskussion om om fylkeshus og andre saker, så er liksom flere av disse sakene har liksom, når Senterpartiet ikke ville være med på å se på PPT-organiseringen på, på et tidspunkt, ikke sant? Det er mange, mange av disse sakene her som eh, eh, som hele veien har, har handlet om eh, har handlet om eh, eh, egentlig også gå altså, og holde igjen og eventuelt ha en mulighet for å tenke en reversering, mens Arbeiderpartiet hele veien har, og i partiprogrammet vårt, har haft en tydelig holdning til at vi skal, vi skal ta innlandet videre, vi skal videreutvikle innlandet, og det har vært eh, hovedutgangspunktet vårt. Eh, så, så der er det jo forskjellige holdninger, eh, helt klart, eh, og det er jo det som eh, så, så det er jo Så det er jo kanskje mer, det, det viser jo det, og så får vi jo sette oss ned og ta en ordentlig, eh, ta en ordentlig prat med, ta en ordentlig prat med Senterpartiet da, eh, så får vi se eh, hvor, vi, hvor, vi, hvor vi står. Eh, men det er jo, jeg tenker at det er vel ikke tida for å begynne å, eh, nå er det vel tida for å prøve å diskutere eh, på en annen måte enn det som har skjedd de siste to månedene, og det forventer jeg at alle även och prova att ta tag i och så jämför det vi pratade om i stan om trusler och andra ting så är nog må nog må vi måste försöka vara vuxna i den ordentliga debatten. Men är det är det tänkt så långt liksom vad vad visst det blir ett brudd vad vill det betyda annat än att för det tar det man samlas för att saker saker liksom. Nej alltså det är ju nej vi har ju inte Vi har ikke kommet helt konkret inn til det. Vi får ta en prat med Senterpartiet, og så får vi... Jeg tror ikke jeg skal spekulere sammen med noen andre før vi har pratet med dem, så å si det sånn. Mm. Eh, ja, eh, jeg tenkte du sa noe om dette med, med truslestad, som jeg bare har lyst til å komme litt tilbake til. Eh, hva kan du si helt konkret om, 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 om det? som du har gått til politiet med. Kan, kan du gjenta noe? Jeg hørte litt dårlig ja. hva du sa. 
Eh, eh, tillbaka lite till de trusler vi snackat om i stad så sa du att du var så, eh, kan du vara lite mer konkret vad du har er blivit utsatt för där? Ja, så det är er ju ja, det har er kommit många olika meddelanden men 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 det som är er det mest allvarliga det som är er polisanmält är er ju eh direkt trusler mot vold mot mig. Skulle se. Fordi du er gruppeleder og har stått i bresjen for, for, for det, tyngre, det, det synet da, som fylkesingsgruppa hadde, og etter hvert representantet. Mm. Ja, det er riktig. Mm. Er det mange forskjellige, liksom? eller er det noen som har vært veldig aktive mot flere? Har jeg sagt noen der? Nei, det, det er jo flere meldinger som har haft en sånn sjikaninhold i seg, som jeg på en måte forløpig ikke har gjort noe med, men det er jo det är er ett par meddelanden som är er av en lite annan lite mer allvarlig karaktär då så ser på upplever du att politiet tar allvarligt tar det allvarligt? Jag hoppas det. Nå var vel en av grunnene at det haster med å få gjort denne folkeavstemningen og, og få tatt uh, dette, få satt den fristen så tidlig nå, fordi at det nærmer seg faktisk uh, nytt valg. Uh, hva tenker du om at det på en måte kommer ganske tidlig etter denne saken for sånn konsekvenser uh, oppslutningsmessig? Ja, altså jeg tenker jo som jeg har sagt i en del andre sammenhenger at jeg tror at også det ville ha vært eh, altså Arbeiderpartiet stod i en vanskelig situasjon du får et negativt du vil få en negativ eh, tilbakemelding på på eh, på det eh, når man ikke svarer folkeavstemningen altså det resultatet fra en rådgivende folkeavstemningen eh, og så er det en annen helhet der som er vekstet som jeg var innom i stad men, men samtidig så Eh, samtidig så er det sånn at eh, er det sånn at vi har eh, jeg tror at det å være styringsdiktig og kunne unngå til kaos med ny reversering og, og uten en videre utvikling for innlandet også står seg bra hos folk da. så det er klart at det ville også ha slått negativt ut men nu er det først og fremst å prøve å svare opp og eh, vise at Eh, politikken kan bli bedre og annerledes ved å beholde innlandet, som er det som Arbeiderpartiet nå må frem og vise. Eh, Hans Kristian Lenge, takk for at du var med oss på en fredag ettermiddag hvor du eh, forsøker å puste ut eh, etter uken sammen med dine nede på Las Palmas. Eh, ha en riktig god ferie og en riktig god helg. Kommundirektør Björn Faukal i Vestre Toten fick kritik, men ingen krävde verken hode hans eller andra soder på ett fat efter granskningsrapporten om hjälpmedelsen. Men Björn Faukal var du rädd för att någon gång om att det kunde bli frågor om tilliten till dig som som vi har det överste formella ansvaret för det som sker i kommunen. Ja, jag vet inte om jag ska säga si att jag är er väldigt direkt rädd för det, men men har ju följt på ansvaret hela vägen här så är er det ju så att jag har ju varit ganska trygg på vad vi har gjort och ja vad vi på något har stått för där och så så jag har väl inte varit direkt ängstlig för det men samtidigt så är er det när du står i den situation och 
så så tänker du på att du ska ta ansvar på olika måter. Men eh, jag fick ju att det varit rapporten med ifrån Ernst Jung till Jomgang och det stämte ju ganska gott på på många områden med det som eh, vi har gitt uttryck för så jag var väl sån rimligt trygg på att att det ville landet på en förnuftig måte sett ifrån mig sig för den kom då. En ting er på en måte det, den rolla du har, men det, det har jo vært ganske, det har blitt ganske hardt her. Og du er jo et menneske oppgjert, og som har det egentlig vært i å si denne stormen. Ja, det, det har stormet, og det er vel kanskje litt spesielt at det har vært såpass lenge. Nå tror jeg det er en til sju måneder siden, på en måte det fokuset begynte å bli stort på, på saken. Så er det jo at en har jo en profesjonell rolle. Når du er leder for en så stor virksomhet med kanskje 50-60 enheter, så, så kjenner jeg jo fra mange kollegaer og, og andre, andre kommuner at det, fra tid til annen så skjer det jo ting som ikke er planlagt og som ikke er ønskelig og som blir veldig krevende. Da har jeg nok vært ganske mentalt forberedt på. Men det er klart at over tid så blir det jo slitsomt. Og jeg må innrømme det at det en ting er belastningen på en selv, men det kan nok hende at belastningen på, på siden nærmeste på familie har vært minst like stor som på mig ved at du nesten daglig på en måte er i, I mediefokuset. Mm. Men klart det er krevende over tid, og det er krevende på den måten at du bruker veldig mye tid og krefter på det, samtidig som vi har haft en pandemi, så eh, har følt at den kanskje har mistet litt for mye fokus på de andre lederoppgavene skal utført. Men krevende har du vært. Hvordan, hvordan har du og, og kanskje legger jeg også til mellomlederne dine oppfattet medienes rolle? Det har varit mye i OA og Toten i dag om denne saken. Ja, ja det er jo slik at vi har hverandre roller. Min rolle er å lede kommune og virksomheten og holde fokus der. Så har de deres rolle, og det har jeg respekt for den rollen de har der. Så har jeg Må jo ærlig at den saken her så har jeg jo følt at media har vært kanskje mer på og, og jeg skal ikke bruke ordet aggressiv, men i alle fall en, uh, mer gravende og mer, mer på enn det den har vært i en del andre saker. Så det, det har vært litt sånn spesielt, og igjen at det har stått på over ganske lang tid da. Så har vi prøvd hele veien, i hvert fall vært min intensjon om at vi skal stille opp når de tar kontakt og, og svare åpent og ærlig på i en, hver sammenheng. Men, men det har jo vært, det har vært krevende, og kanskje ja, for mig også, men ikke minst også de mellomledere som kanskje står også i litt andre, andre roller og blir utfordret mye hyppigere og kanskje også grunnigere og mer krevende på, på både spørsmål og, og på tilnærming. Så, så det har vært krevende for, for organisasjonen og for ledelsen, det har det. Og så har jeg lyst til å si det også, at det som kanskje er litt, litt spesielt da, det er jo at det er ingen tvil om at de har forholdt til en god del av anonyme kilder. Det er jo noe de rettmessig kan, kan gjøre. De samme kildene er jo si, mine, mine underordnede og mine medarbeidere. Og jeg har prøvd å være i rødde i alle de månedene her på Ja, eh, ikke på en måte peke nedover i organisasjonen eller gjøre noe som gjør at den 
eh, andre i organisasjonen på en måte kommer miskredit eller at den eh, føler seg angripet eller slike ting. Og det gjør den balansegangen. Eh, det er en balansegang, og det er kanskje ekstra krevende her. Da har jo i denne perioden her, så har det jo det vært veldig stille liksom fra, fra andre kommuner. Har, har du noen tanker om det, at om tjenesten i Vestre Toten skiller sig mye fra andre kommuner, eller tror du eh, hvis noen ja, greier har... andre steder også? <laughs> Nei, det kan man kjenne da vi stiller for dekken, det er for meg for å si det sånn, for jeg, jeg har jo fått utrolig mange, jeg har hatt mye samtaler med gode kollegaer både i regionen og utenom, og jeg, jeg har et engasjement nasjonalt også som gjør at jeg, jeg prater med mye, mye folk og mye kollegaer og Jeg vil ikke si at den skal samlinge direkte det hjemmetjenesteutfordringen våre med hva andre står oppe i, for det, det har vært en krevende sak, og hjemmetjenesten har vært i en situation, som vi åpenbart er enige om at det, at det er spesielt. Men jeg har nok også mange signaler på at som sier at liksom kanskje litt i anførselstegn, dette kunne også vært gjøres. Og vi, vi driver mye like tjenester, vi driver komplekse tjenester innenfor området. Alle begynner å oppleve den ressursmangel og mangel på, på fagkompetanse og så videre. Og det er mye jobbing med oppføring av mange enheter innenfor helse- og omsorgsområdet. Så slik sett så har jeg noen refleksjonssamtaler og samtaler med, med andre kommuner som både er, er til god støtte, men også til god, god nytte, og, og Og, men også som sier at, nei, at det, dette er, er krevende mange andre plasser. Men det er jo også slik at de har jo hatt en reportasje blant annet i Føse Toten som hadde tatt opp i, var det var I, nei, I et utvalg eller hva det var, og som viser jo at det, ja, en føler på kroppen hvor krevende det er i en del av de tjenestene for tiden. Men jeg har ikke lyst til å gjøre noe direkte samling med den hjemmetjenestesaken vår mot andre andre områder, men andre områder også har betydelige utfordringer. Det er åpenbart. Men, men hvordan, hvordan leser du kritikken mot kommuneledelsen og dere og vedtakene om den tiltaksplanen og, om, og det at det skal rapporteres skriftlig på oppfølgingen og, og utviklingen i, I hjemmetjenesten? Ja, jeg kan sortere litt oppfølgingen på hjemmetjenesten, men skriftlig rapportering, det, det er noe jeg egentlig har har ønsket for en. Jeg synes det har vært veldig krevende den muntlige oppdateringen som vi har gitt med jevne mellomrom. Det, det har vært vondt kanskje å få alt oversikt for, for politikere i det sammenhenger, og det har vært litt sånn, kanskje tilfeldig hvordan på en måte det, det orienteringen og på å si, det som kommer i etterkant har, har vært det. Så det er noe jeg egentlig satt pris på å få struktur på, den systematisk og skriftlig rapporteringen der, den, den er bra for alle parter og for oss i tjenesten, og det har jeg hatt en gjennomgang med ledergruppa i helse og på morgen i dag, og det synes jeg er helt greit. Ellers, det som er vedtaket, så, så er det jo sånn at det er en ganske tydelig konklusion på at vi, vi, vi følger opp de varslingene og følger opp henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, Så ligger jo i vedtaket der en godt sier kritikk eller påpekning knyttet til det som går på ja, stiller spørsmål ved lederoppfølgingen, stiller spørsmål ved hvorfor det har gått så lang tid før vi eh, på en måte fikk oversikt hvor krevde situasjonen var og, og, og rutiner og, 
och lika ting som vi har bett att svara upp vidare på. Det är er jag egentligen glad för för det här tror jag kan vara nyttig. Det är er nyttig både som lärdom eh, internt i administration men det och tror jag vill ge ett lite tydligare svar tillbaka till til politikerna. Eller så påpekas det jo ting runt det med öppenhetskultur och de tingar där som vi uppenbart ska ska jobba med. Jeg jag ikke si så väldigt mycket mer runt den igår. Jag är er glad för huvudkonklusion där om att det att det synes som det är er rätt rätt för en öppenhetskultur i kommun. Och så har vi ju notar då liksom indikerar att det där er något att jobba med. Men jag tänker det blir väldigt viktigt för oss att jobba med att mer på den enkelte enhet och gå lite grundigare in in på, på det. Och det är er ju uppenbart att någon platser så är er detta är väldigt väldigt på ställ på sig sen andra stan så har mer utfordringar. Överraskar dig att det var 48 procent som är er usikre på det? Att om det är er, er en trygg och öppen kultur och så? Ja, jag tror att det är er speciellt det. Det har jag haft diskussion med lite brukt diskussion för att säga eller inspel mot det ärsta gång på. Det usikkerhetsalternativet där det att man ska lägga det på sida att ta samma sida som nej sida. Det är det är lite usikkert på för det. Det er sikkert mange som ikke har noen særlig oppfatning om på en måte akkurat det har gjort jo sterke meninger om det, og da er det jo på en måte et type vet ikke svar. Men det er en, det er en relativt høy andel, og som rapporten sier, så er jo den andelen veldig høy innen hjemmetjenesten. Men en, for å si det slik, så synes jeg at den er for høy eh, at de ikke skal ta det på, på, på skikkelig alvor eh, videre. Så tror jeg at vi skal kanskje gå litt grunnig i stedet å være selv Det var ju en väldigt enkel spörundersökelse det som är er genomfört i en lite sån speciell tid så det blir väldigt viktigt att den får jobba med det gott i arbetsmiljö och att det att den ja försöker finna ut av det på en god måte både hur det är er och hur man önskar att det ska vara och visst det är er ting som gör att den inte har den öppenheten och tilliten i i enheten som är er önskelig så har vi nötta och jobba grundligare med det med det där. Bare hopper en liten tur tillbaka Björn på dette med med varslingssakene som som jag önskar Jong säger de menar att man tillfredsställde mm. kraven till arbetsmiljölagen på det. Men varför tror du att det gick så lång tid? Det är er också kontrollutvalet upptatt av 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 på något att de utfordringarna på många måter blev blev upptagna och ta tag i. Ja, jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå inn på den analysen nå, for den, den er ganske sånn omfattende, og det, det er jo mye av det kapitel 4.3, den rapporten mm. egentlig omhandler, men, men det jeg har grublet veldig mye på selv, da, det er jo på en måte hvorfor, jeg, hvorfor har vi på en måte ikke fått så sterke signaler på at det er så store utfordringer tidligere, og hvorfor har vi ikke greid å fange det? Det, det har jeg faktisk ikke noe, noe fullgått eh, svar, eh, svar på. Men det er jo det er vi egentlig tror jeg ønsker alle i ledelsen at hadde vi på en måte sett det tidligere, så, så hadde vi kunnet ha gjort noe mer med det. Men eh, det viser jo på en måte ja, ting som har vært før, og at det fra tillitsvalgtsiden var det heller ikke meldt inn noe fra oss. Det er eh, mulig at ansatte har prøvd å si fra på en måte som ikke har nådd igjennom, og Och ja, og vi må jo gå og se på det med ledelsesrapportering og de tingene der om hvorfor det på en måte 
har vært litt slikt. Jeg tror ikke jeg vil gjøre noe mer analyse på det nå, men det er jo er det noe jeg på en måte legger meg for i ettertid, så er det jo at du ikke har greid å fange det, det tidligere. Dette handler jo om rutiner vi har på oppfølging og, og lederoppfølging og, og ja, alle de tingene der. Så det er jo et læringspunkt, og det, det er på en måte litt sånn dyrekjøpt lærdom. Hvis vi skal se litt fremover, og er det som skartelt, slik du ser det, for att løse de største problemene? Er det, på måte, er det et større problem at det ikke er å få tak i folk enn pengene som blir brukt på tjenesten, på en måte? Eller? Ja, skal jeg svare veldig ærlig på det, så er ikke pengene problemet. Ja. For at politisk så er det villig til å bevilge det som er nødvendig, hvis hun oppfatter det Jeg er ikke sikker på at hjemmetjenestens budsjett er på så veldig gærent nivå, egentlig. Men det er en helt grunnleggende og krevende utfordring at vi sliter så med å få på plass nok, nok ja, sykepleikompetanse spesielt. Da. Så det er, det er en veldig viktig del av det. Men så er det jo, og vi er i gang med veldig mange ting her for å, å, å på en måte bedre det. Så det er å få organisert arbeid bedre få enda bedre kontroll på hvilke oppgaver vi tildeler og, og prioriteringer knyttet til, til det. Og selvfølgelig i botten så ligger jo det både med å ha tilstrekkelig med kapacitet og kompetanse og at den greier å få ned sykefraværet. Så det er å på en måte få løst det som går på det rekrutteringsutfordringen pluss å få jobbe med det interne forholdet som, som er, det, er det avgjørende. Og den arbeidsmiddelrapporten vi hadde den viser jo at det som er en subjekt i kartlegging fra de ansatte viser jo at vi har en jobb å gjøre der sammen med de ansatte også, for å må vi være med og føre oss i, i riktig retning da. Så jeg, jeg har aldrig kommentert og sagt at penger er problemet her, og det, det mener jeg vel at det, at det ikke er. Så kan det jo hende at den eh, tilbake til tid eh, var kjørende for stramme budsjetter så det kan ha ført av noen utfordringer, men Jeg føler ikke at det, det er noen beskrankning nå, og signalet politisk er at dette her ønsker nå å, å prioritere. Mm. Mm. Eh, I i til oss i går etter kommunestyrets behandling av saken så nevnte du at eh, du så at det kunne være aktuelt for deg å ta initiativet til å bedre varslingen, altså diskutere en bedring av varslingsrutinen i hele regionen. Eh, Altså, og varslingskulturen da, altså, eller varslingsapparatet, varslingssystemet rundt det å kunne, kunne varsle om ting som potensielt var galt da, i kommunene. Si litt mer om det, Bjørn Faukal, til slutt. Ja, det er for det første som jeg var helt tydelig på at det blir opptatt av enkelte kommuner selv hva de, hva de mennesker, men vi har i nært interkommunalt samarbeid, og vi jobber mye sammen med de kommunedirektører i regionen. Og det jeg har gjort da, i sammenhengen nå er jo at jeg har jo lest gjennom varslingsrutiner og i alle nabokommuner, og, og ser vi de, de varslingsrutinene han har der, da opp mot det anbefalingen her står Jong kommer til høst, så, så, så betyr jo og det, så er det jo et gap, for å si det slik da. Så jeg har tatt et initiativ, og vi skal diskutere nå i om en to uker, og om de andre kommunene ønsker å være med på å ta en sånn gjennomgang. Og så skal jo jeg levere tilbake til kommunestyret det i måte reviderte varslingsrutinen her. Men det er jo anbefalinger fra Ernst og Jong som går blant annet på elektroniske 
såna varslingslösningar där och det går på att med extern varslingsmottag och sånt ting som som jag tänkte att det kan vara naturligt att diskutera för visst där visst kommuner önskar att gå på det så kan det vara naturligt att den gör något i fällesskap på både ja, både på rutinesida och anskaffelser ta ta både systemer och och på mode det som en samarbete med med vidare så det är för att på mode pressa nabokommuner eller något ting och 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 se si att de rutiner är er, är er dåliga men det är er bara det att vi har fått en anbefaling eh, ifrån Ernst och Jong som är er på att jag vill se si det sån att den är er på ett annat nivå än det de allra flesta kommuner har idag och det där har kommunstyret bett mig för det på då har jag inbjudit mig med mina kollegor att se på det så får vi se hur det blir men helt konkret så är er det inte sant att att internt ska finnas ett mottag ett sekretariat med någon människor som har eh, har olika kompetenser och så att ett externt mottag det är er, för exempel att det kan vara ett advokatkontor eller mm. eller någon andra som på något ska ta den första behandlingen av av ett varsel slik att man eh, ja hvis man någon varslar mot en toppledelse då så är er det inte toppledelsen som ska ta emot varslet Och vi som skulle inte för en sån så ville det vara nytt för alla kommuner i regionen. Så det är det är sån exempel. Därför tar du upp då för att när vi för vi gör ofta sån när vi när det dyker upp ting i en av kommunerna så prövar vi att både lära tanden och göra ting i i samman. Så jag ser att KS har snakkat mycket om det och att och det är er både en del ja både lilla lilla som har det där en del större städer då kommuner som har har det. Det er ja, jeg kan si litt kort om det, så jeg sitter jo I, som sånn observatør i hovedstyret i KS, og der bevilger vi nå en million kroner til dette FOU-prosjekt nå i februar. Der går jo nettopp på å, å utrede det varslingsinstituttet som det heter, av de rutinen som skal være til nytte for alle kommuner. Og det er etter innspill fra mange norske kommuner som har følt at dette er et område som har forbedringspotensialer på. Så det er, det er, av de, det er et tema som på en måte Ja, jag tror att det är er, er, vi har behov för att lyfta oss på det området eh, många kommuner och då är er det lurt att de prövar att göra det och lite i, I samman då eller i alla fall laga ett grundlag som är er det förnyttet då. Mm. Ja, eh, då ska vi gå in för landningen rätt och slett. Eh, Björn Faukal, eh, tusen tack för att du var med oss i Oapodden i eftermiddag. Ja, Stina, i OA-podden så brukar vi jo alltid och dela ut blomster, så også i dag selvsagt. Så hvem skal vi gi det til i dag? I dag tenkte jeg å sende blommer til, til Vestre Toten, faktisk. Kanskje da ordfører Stian Olafsen. Jeg synes alltid det er veldig spennende når SFB kommer med befolkningsstatistikken sine, og Benny Wittmann så kom noe med siste kvartal for fjoldøret, sånn at sett hele året under ett. Og Vestre Toten har knekt en kode som mange sliter med. De har positive befolkningstall. Og de, helt siden 2017 så har de haft netto innflytting. Det, det synes jeg er, er på sin plass å gratulere med. Ja, det synes jeg er god, verdt å gratulere selv for oss som ikke er fra Toten, sånn som deg, Sina, synes det er kjempebra. Men, men det, og det stikker seg vel litt ut av, i forhold til utviklingen for øvrig på vår del av regionen. Dette har vi snakket mye om i redaksjonen denne uka, Stina. Mm. 
Ja, hela fylket sliter ju med demografin. Vi är er det första fylket där det här kurven möttes dessvärre om att nu är er det fler äldre än det är er unge som har er ja, det är er en rakke problem i sig för mig själv. Jag tror att jag ska också få lov att dela ut några blomster idag. Jag har lust till att ge det till Ann-Kristine och de andra som jobber på Jøvik sykehus och hjälper de som som er så dårlige av corona at de er nødt for att komme, komme dit. Der er det jo sånn at det er så stort tryck med covid-pasienter at man må ha hjälp av, av pensionister. Så jeg synes at pensionister som dekker opp vaktene, for att få dette til att gå rundt på sykehuset vårt, det, de fortjener en ekstra blomst. Jeg sender en blomst til hele, hele sykehuset jeg for, for att stå på, egentlig, I, I, I den fasen som vi har varit gjennom. Dugnaden var ikke over. Dugnaden var ikke over. Så får vi håpe etter hvert at, at vi blir färdig med denne koronaen. Jeg er så leien. <laughs> Det synes jeg er rundt meg overalt, selv om jeg selv har fått lov til å slippe unna enn så lenge. Ja, ja, jeg skjønner litt dette, altså. Nei, så... Ikke noe som vitt på Østvikværinga, vet du. Og jeg tenker at i dag var, så var jeg på en ganske fin begravelse i Hov, i Søndreland. Vi tog farvel med en gammel hedersmann og mangeårig leder i Oppland Arbeiderblad, Jon Fredrikstad. Og, og der var det mange som fortsatt brukte munnbind når vi var samlet så tett da, som vi er i en, I en begravelse. Men, men det lyste over Randfjorden, og det var fulekvitter når vi tog farvel med han. Og så jeg tenker at, at det kanskje... Kanskje det blev både en fin begravelse, men også kanskje et varsel om at om bedre tider da, også når det gjelder, gjelder under korona, det håper jeg da. Ja, da fikk jeg tatt farvel med, med en god kollega tidligere med Oamann og Stina. Vi har ikke fått sjekket på hva som sker denne uka, eller denne helga rettere sagt. Men det, nå er det jo. Absolut. Jeg vet i hvert fall at det er årsmøtet i Oppland Senterpartiet. Det er det. Litt, og det er digitalt, så det er ikke noe å gå ut på. Men det er i hvert fall en ting som sker. Og så er det vinterferie for oss alle i vår del av regionen. Og vi, i OA nå så har vi, har vi faktisk alle de kuleste tingene som sker i vinterferien. Eh, enten du er klar for et vinterbad og, og, og med bastu på i Mjøsa, eller glassblåsing på Hadland, eller konsert med legendariske lava. Så gå in på OA og velg dig ut vad du og dine skal eh, kaste dere ut i av eventyr i eh, vinterferieuka i eh, Vestoppland. Ja, ska vi se si at det var alt for eh, i dag. En hektisk uke som vi känner eh, går mot slutten, Stina. Absolut. Tack till eh vill säga tack till gästerna våra då. Det jag syns sport har gjort att han Enge och stilla upp i vindblåstene på Taspalvas där. Åh, jag syns jag hörte Börge spurt. Jag kände det. Jag syns jag ante lite misylsestämmen din. Ja. Ja. 
Jag kände också lite på det. men en fin helg ska vi önska både både Oskarsson Enge och Björn Faukal och alla dere som hører på OA-podden. Tack för att du hørte på och ha en riktigt fin helg alle sammen.